0: Folge 8 CRM, das sogenannte Kundenbeziehungsmanagement. Herzlich willkommen zu Folge 8 von Lernevertrieb, Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Brito Daniel de Temple, ich bin Leiter und Gründer der Agentur Go4Sales unser Unternehmen hat sich auf die Vertriebsentwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert und dieses Wissen teilen wir wieder gerne mit dir zum Thema heute CRM, ja, was eine Abkürzung ist und steht für Customer Relationship Management. Es geht also um Software, die die Kundenbeziehung steuern und managen soll. Was das ist und wie das funktioniert, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß sales bevor wir mit dem heutigen thema crm anfangen möchte ich kurz auf fragen eingehen die mich in der letzten zeit erreicht haben generell freue ich mich sehr über fragen weil das zeigt dass ähm, ja, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und dass es Fragen aufwirft und ähm, das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Deswegen scheue dich auch nicht, ähm, mich per Facebook anzuschreiben oder an die Info at go-for-sales.com ähm, kurz etwas zu schreiben. Ähm, dauert manchmal, bis ich antworte, aber ich kann dir versprechen, jede E-Mail wird persönlich von mir beantwortet. Aber wie gesagt, sei mir nicht böse, wenn es auch mal sieben und vielleicht auch mal 14 Tage dauern kann, bis ich darauf reagiere. Gut. Ähm, welche Fragen haben mich erreicht? Also zum einen wirklich sehr detaillierte Fragen. Das finde ich toll, also mit einer, mit einer sehr detaillierten Szenariobeschreibung. Da kann ich natürlich am meisten dann auch helfen und am meisten halt darauf eingehen. Ähm, das macht jetzt allerdings keinen Sinn, dass ich die jetzt hier äh, vortrage, ähm, weil es auch ich möchte auch diejenigen schützen, die dieses ähm, diese Frage gestellt haben und ähm, Möglichkeiten äh, zur Identifikation ähm, vermeiden. Dementsprechend gehe ich jetzt mal auf eher... Ein paar allgemeinere Fragen ein. I Martina. Martina hat folgendes Problem, wie sie schreibt, sie weiß nicht, wie oft sie nach einem Angebot, das sie dem Kunden geschickt hat, nachfassen soll. Ihre Angst ist, dass sie den Kunden nervt, wenn das zu oft passiert. Ähm, liebe Martina, das Wort nachfassen allein impliziert schon, dass du ihn nervst. Also vielleicht auch da schon mal erstmal ansetzen ähm, und es nicht nachfassen nennen. Ich weiß, das ist das gängige Wort dafür. Ich finde es ganz furchtbar, weil es impliziert, dass du den Kunden irgendwie ja bedrängst. Und genau das ist es eben nicht. Und genau das willst du ja auch nicht. Deswegen fang schon mit der Wortwahl schon mal an, ähm, das zu verändern. Generell ist es natürlich sehr vom Szenario auch wieder abhängig, wie oft man das machen soll. Ich möchte dir einfach mal jetzt ein Gedankenexperiment dir, dir gerne vorzeigen. Musst du überhaupt nachfassen oder warum setzt du da dem Kunden nach? Ganz einfach deswegen, weil noch nicht alle Dinge geklärt sind und der Kunde noch nicht alle Informationen hat oder noch eine Entscheidung treffen muss. Ja? Und wann diese Entscheidung ähm, getroffen werden soll, ist weder dem Entscheider klar, noch dir klar. Deswegen musst du halt einen sogenannten Follow-up, um jetzt mal ein anderes Wort zu benutzen, einen sogenannten Follow-up machen. Ähm, probier mal folgendes aus. Einfach mal so als Test. Anstatt, wenn du das nächste Mal dein, dein Angebot verschickst, anstatt ähm, es zu verschicken und nach einer gewissen Zeit ein Follow-up zu machen, ruf den Kunden an, bevor du es verschickst. Sag, lieber Herr, liebe Frau XY, ähm, haben Sie gerade einen Computer vor sich? Ja, habe ich. Passen Sie auf, ich schicke Ihnen jetzt mal das Angebot und spreche das mit Ihnen durch. Wird ungefähr fünf Minuten dauern, haben Sie die Zeit? Wenn derjenige sagt, ja, die Zeit habe ich, dann schickst du dieses Angebot live dem Kunden zu. Es, es kommt live in sein Postfach, eröffnet das live, während du am Telefonat bist. Was für ein Vorteil hat das? Ein Vorteil, einmal du bekommst sein Feedback mit, du bekommst seine Reaktion mit und du kannst gleich mit ihm über das Angebot sprechen. Hm? Und dann ergibt sich folgende Situation, dass du möglicherweise gar nicht mehr ein Tage verstreichen lassen musst und der Kunde hat sich das vielleicht nicht angeschaut. Er schaut sich das an, weil du ihn nämlich darum gebeten, gebeten hast. Ja? Und äh, dadurch hast du mehr Griffigkeit und auch ähm, eine höhere ähm, Reaktionsschau ähm, durch den Kunden, also der der die Reaktion des Kunden wird offenbar, die, wird dir offenbar und ähm, das hilft dir natürlich dann auch einfach diesen ganzen Entscheidungsprozess und den gesamten Verkaufszyklus zu beschleunigen. Die nächste Frage ist von Lars. Er möchte, er ist Außendienstler und er möchte die richtige Fragetechnik erlernen, so dass der Kunde selbst erkennt, welche Vorteile das Produkt bietet. Also erstmal Lars, dieser 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 Gesichtspunkt, den du hast, der ist vollkommen richtig. Nämlich den Kunden selbst erkennen lassen, welche Vorteile ähm, das Produkt bietet. Also anstatt dem Kunden es nur zu präsentieren oder zu versuchen, ihn zu überzeugen, dass das Produkt Vorteile bietet, ihn selber es erkennen lassen. Also dieses Mindset erstmal, super, klasse. Das ist genau das Richtige, was wir hier brauchen und was, was ich auch versuche zu vermitteln. Ähm, diese Fragetechnik werden wir in einem eigenen Podcast ähm, besprechen. Also da werde ich explizit darauf eingehen. Ähm, ich bitte dich daher noch ein bisschen um Geduld. Ja? Es wird in den nächsten Folgen ähm, darüber eine explizite Folge geben. Ähm, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, Lars, Top-Mindset, genau darum geht's. Und jetzt hab nur noch ein bisschen Geduld, bis das Thema auch dann behandelt wird. Arian fragt, ich muss meine erste Ausschreibung leiten. Was gibt es da genau zu beachten? Ja, also das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich würde mich freuen, Arin, wenn du vielleicht mir da noch mal genau speziell noch mal das Szenario vielleicht schilderst, damit ich dir da genauer noch Tipps geben kann. Aber generell möchte ich dir folgende Frage stellen. Warum willst du die Ausschreibung machen? Hm? Du sagst dir vielleicht jetzt, ja okay, das wirft sehr viel Umsatz ab, das ist vielleicht hohes Potenzial, ist vielleicht mit dem großen, ähm, großen ähm, Unternehmen auch verbunden, dass diese Ausschreibung halt macht und ähm, dein Unternehmen könnte ähm, dadurch einen großen Umsatz machen. Klar, sicher. Überleg allerdings auch mal, wie viel Zeit es binden wird. Also ich sag dir jetzt, ich weiß nicht, welcher Branche du bist, allerdings das wird wahrscheinlich zwei bis drei Monate deiner Kapazitäten komplett auffressen, mindestens, wenn nicht gar mehr. Je weiter du kommst in dieser ganzen Phase, in dieser ganzen Ausschreibungsphase, Bietrunden etc., umso mehr musst du dich da halt auch rein engagieren. Ja, Und ähm, das kostet dich sehr, sehr viel Zeit. Die Frage ist, ist die Zeit nicht wirklich besser aufgewandt, wenn du ähm, dafür lieber kleinere Deals und dementsprechend halt vielleicht sicherere Deals auch ähm, dafür die Zeit aufwendest? Ansonsten hast du drei oder ein ganzes Quartal möglicherweise in dieser Ausschreibung zu tun und die Wahrscheinlichkeit, die zu gewinnen, ist vielleicht nicht besonders groß, aber zwei oder drei kleinere oder mittlere Deals zu gewinnen, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Also das würde ich dir gerne mitgeben, Arian. überleg bitte, ob du überhaupt diese Ausschreibung machen willst. Es ist keine Schande zu sagen, da machen wir nicht mit, weil Ausschreibungen sind im Grunde ein riesen Zeitfresser und können auch sich negativ für dein Unternehmen auswirken. So, dann kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema CRM und das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass ich dazu nicht alleine bin, sondern ich habe mir Unterstützung genommen von unserem Mitarbeiter Kevin Kötzle. Er ist für die CRM-Implementation und ja ähm, auch Aufsetzen des Prozesses innerhalb des CRMs zuständig. Herzlich willkommen. Hi Kevin. Hi Preto. Ähm, Kevin, jetzt mal für all die, die vielleicht unter CRM sich wenig vorstellen können, kannst du in einfachen Worten erklären, was ist ein CRM und warum braucht man es eigentlich im Vertrieb?
1: Ja, ein CRM-System oder Customer Relationship Management System ist eine Anwendung, die uns ja in der Durchführung des bereits kennengelernten Vertriebsprozesses unterstützt. Das heißt, es unterstützt uns, in unserer täglichen Arbeit, in der Interaktion mit dem Kunden, ähm, indem wir Anrufe planen können, indem wir Gesprächsnotizen hinterlegen können, indem wir alles erfassen können, was passiert, wenn wir mit dem Kunden in Kontakt treten. Aber Moment, 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 Moment Kevin. Also jetzt jetzt höre ich da schon Hörer sagen, Ja, pff,
0: dafür brauche ich jetzt kein System, das irgendwie so teuer ist. Ich habe doch da etwas schon vorinstalliert, das nennt sich Excel. Oh, genau. Was ist jetzt da genau der Unterschied? Ich kann beim Excel, kann ich ja meinen Kundennamen reinschreiben, ich kann, was ich mit ihm mache, ich kann in meinen Kalender dann halt die nächsten Schritte eintragen, kann ich doch alles ohne CRM lösen. Warum brauche
1: ich da so ein System? Ja klar, aber was passiert, wenn diese Excel-Liste plötzlich abhanden kommt? Oder wenn ein Mitarbeiter, der einen gewissen Kundenstamm betreut, plötzlich wegfällt? weiß dann die linke Hand weiß die rechte Hand quasi macht also kann plötzlich ein anderer Mitarbeiter die Aufgaben des weggefallenen Mitarbeiters übernehmen und ja was bietet die Excel Liste die Excel Liste wird quasi missbraucht äh, so muss ich es wirklich sagen um ja Daten zu sammeln einfach Daten zu sammeln quasi ein Notizblock ein Adressbuch in virtueller Form. Aber ein CRM-System geht sehr viel weiter. Klar werden dort auch ähm, Adressen gesammelt, Telefonnummern, Ansprechpartner, aber es kann viel, viel mehr, indem wir ja wirklich diese Adressen und diese Kontakte pflegen können. Wir können dort ja, die, die Bedürfnisse des Kundens erfassen, die Gespräche hinterlegen ähm, und auch dann, Folgeinteraktionen steuern. Das heißt, ähm, ja, mit dem Kunden danach auch in kontinuierlichem Austausch stehen, sodass wir uns selbst Aktionen planen. Das heißt, den Kunden nochmal zum Beispiel anzurufen, ähm, nachzufragen, ähm, ja, salopp gesagt, wie die Lage bei ihm ist. Einfach nochmal nachzuhören, weil das unser Stil ist und wir Vertrauen ja auch aufbauen wollen. Und durch die vielen Kontakt äh, oder Interaktionen baut sich das Vertrauen auf und das CRM-System hilft uns oder unterstützt uns dabei. Ja, dies kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Ja. Also klar, also ich verstehe das natürlich auch,
0: dass man halt erstmal mit den Tools arbeitet, die man hat. Und ähm, ich glaube, so Excel, also so haben wir es bisher jetzt in unserer Historie gesehen, wenn wir mal auf eine Excel stoßen, was ja relativ häufig auch vorkommt, also wir kommen zum Kunden und sagen, wo liegen deine Daten in Excel? Ähm, dann ist das so historisch gewachsen. ja Man hat, glaube ich, da erstmal so zwei, drei Tabellenfelder und dann werden es immer mehr. Und dann äh, kostet das ja auch Zeit, diese Excel zu pflegen. Und äh, so ist ja dieses Konsistenz-Commitment-Prinzip. Wenn ich irgend viel Zeit in irgendetwas reingesteckt habe, dann tue ich mich auch schwer, das dann auch zu verändern. Ja, Bis so eine Excel dann mal perfekt, in Anführungszeichen, kann sie ja nie werden. Aber gefühlt perfekt ist, hat es einfach Zeit gebraucht. Und dann ähm, tun wir uns auch manchmal schwer, ähm, Kunden halt auch zu erklären, das ist nicht die Lösung. Ähm, Gut, also vielen Dank, Kevin. Also was ich jetzt erstmal mal festhalten möchte, also Excel oder beziehungsweise CRM ist im Grunde nicht etwas, wo man einfach nur Daten speichert, richtig? Sondern wie du gesagt hast, es steuert den Prozess, es strukturiert den Prozess. Also das, was wir in der letzten Folge auch äh, gemacht haben, der Vertriebsprozess, der ist in dem CRM abgebildet. Kannst du mir da vielleicht mal ein Beispiel zeigen, wie so eine Abbildung in einem CRM stattfindet?
1: Genau, also in einem CRM, gibt es die Möglichkeit zum einen zwischen verschiedenen ja, Identitäten, nenne ich es mal, zu unterscheiden. Also zum einen einen Bereich, in dem sich wirklich die Leads, also unsere Fährten unsere Spuren zu Ansprechpartnern im Unternehmen äh, sammeln. Mhm. Dort werden quasi erstmal alle relevanten Informationen gebündelt und dann äh, entsprechende Interaktionen ausgelöst. Äh, zum anderen gibt es die Bereiche, ja, in denen wir unsere Kunden, potenziellen Kunden oder Interessenten sammeln, ähm, die Geschäftschancen, also die, Wahrscheinlich oder die, die Möglichkeit, einen neuen ähm, Deal quasi abzuschließen, ähm, dass die dort abgebildet werden in einem separaten Bereich. Und dass genau in diesem Bereich, von dem ich jetzt gesprochen habe, von diesen Geschäftschancen, Opportunities... Dass dort der Prozess auch wirklich äh, implementiert ist, sodass man weiß, ja, in welcher Phase des Prozesses befinde ich mich eigentlich. Was ist meine Aufgabe? Das ist, glaube ich, so
0: auch schon mal erstmal so, was die ersten Kunden dann einfach mal sehen, was anders ist, dass man halt einfach schnellere Unterteilung hat in: Okay, das ist ein Lead, der ist noch nicht qualifiziert. Ja, da habe ich noch wenig Informationen drüber. Ich denke, möglicherweise könnte ich mit dem Geschäft machen, aber ich weiß es noch nicht. Und der Unterscheidung Interessent, also der hat irgendetwas gesagt, dass die Dienstleistung oder das Produkt ihm gefällt. Und dann letztendlich auch eine Kunden, tatsächliche Kundendatenbank, also Bestandskunden, die ich natürlich anders pflegen muss, als ich Interessenten pflegen muss. Ist eine ganz andere, auch ein ganz anderer Workflow dahinter. Und das in einer Datei, wie zum Beispiel in
1: der Excel, halt alles zusammenzubündeln, macht es unübersichtlich oder schwierig, sage ich mal. Ja, weil man verschiedene Dateien hat und irgendwann auch nicht mehr nachvollziehen kann, in welcher Phase befindet sich jetzt dieser, dieser Datensatz mit Kundeninformationen, Kontaktinformationen. Ähm, es ist nicht mehr handelbar, das dann nachzuvollziehen. Und es bietet außerdem nicht die Chance, was ein CRM bietet, das in einer Datei nochmal, sage ich mal, zu konvertieren. Dann wird aus einem, aus einem Lead, wird nach Abschluss einer gewissen Phase, wenn gewisse... Ähm, ja, Punkte erfüllt sind, wenn der Inter oder der Lead bereit ist die nächste Phase zu aktivieren, dann wird aus ihm automatisch ein Interessent, mhm. sodass das ein kontinuierlicher Prozessablauf wirklich ist, mhm. sodass ein Fluss entsteht und eine Automatisierung in diesem Ganzen drin ist, auch eine Standardisierung. Mhm. Ja, ich
0: sehe das ja auch, wenn du zum Beispiel die CRMs ähm, ja erstellst, du lässt ja auch viele Sachen halt, also Freitextfeld ist, glaube ich, so dein Feind. Ja,
1: kann man, kann man so sagen. <lacht>
0: ja, also alles, was du machst, ist irgendwie so ein Art drop Down-Menü, das heißt ein Auswahlmenü, wo man halt bestimmte Sachen auswählen kann. Das führt halt eben zu dieser Standardisierung. Man kann eben nicht selbst eine Sache benennen, sondern muss mit dem arbeiten, was, äh, was vorgegeben ist. Und natürlich kann man mit Absprache von dir all diese Felder dann halt eben neue hinzufügen, ja, aber eben nur mit Absprache. Also dass nicht der Mitarbeiter jetzt XYZ auf die Idee kommt, okay, ich nenne jetzt das eine jetzt mal so und dann findet man es am Ende nicht mehr, wenn man danach sucht, ja. Mhm.
1: Genau, es wird einfach unübersichtlich. Es macht es auch irgendwann ab einer gewissen Größe nicht mehr händelbar. Man verliert den Überblick, mögliche Geschäftschancen versanden, weil man sie einfach brach liegen lässt, nicht mehr weiterverfolgt, nicht mehr nachhört. Ja, wo ist noch ein Haken an der Sache? Was stört dich noch? Oder wo müssen wir nochmal ja, nachhören, nachgehen quasi, um mhm. da zum Erfolg zu kommen? Mhm.
0: Gut, also ich habe schon einige Sachen rausgehört. Also einmal empfiehlst du, dass man ähm, Identitäten implementiert. Das heißt also erstmal sagt, was ist das überhaupt? Ist das, ist das ein Lied, der ist unqualifiziert? Oder ist es Interessent, der ist qualifiziert? Da wissen wir schon, okay, der hat einen Bedarf zumindest irgendwo geäußert. Dann halt ein Kunde, der, der, der ist schon überzeugt, ja. Ähm, und die, ähm, ja, die Identität Opportunity oder Geschäftschance. Ja? Also ich lege einem Interessenten eine Geschäftschance zugrunde. Das heißt, ich kann mit dieser Geschäftschance zum Beispiel auch sehen, ja, wie viel, ähm, ja, um welchen Betrag handelt es sich und um welches Projekt oder welches Produkt handelt es sich. Wow. Und zum Zweiten halt eben, was man noch implementieren sollte, ist die sogenannte Stage oder der die der Ablauf, der Prozess an sich. Also wo befindet sich zum Beispiel der Interessent gerade in welcher Stage? Habe ich jetzt gerade den Erstkontakt mit ihm oder habe ich zum Beispiel, eine, wie wir es im letzten Mal auch besprochen haben, eine Bedarfsanalyse schon gemacht? Oder habe ich ihm ein Angebot verschickt? Also in welcher Phase... Ähm, 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 ist der Kunde gerade. Das bedeutet ja auch zum Beispiel, dass ich alle, jetzt wenn ich das standardisiert mache, alle Interessenten finde, die in den letzten drei Tagen ein Angebot erhalten haben zum Beispiel. Und ich kann die genau mir anzeigen lassen. Also nochmal, wir haben die Identitäten, wir haben die Stages, die Prozessschritte. Was ist noch wichtig?
1: Welche Informationen braucht man noch, die in einem CRM stehen sollte? Wichtig ist auch, dass wir solche Statusmeldungen implementieren dass wir nur mit den Leads arbeiten, die auch wirklich aktiv sind und alle, die für meinen heutigen Tagesablauf oder generell nicht mehr relevant sind, von meinem Teller verschwinden, sodass ich wirklich nur mit den Aufgaben konfrontiert werde, die auch wirklich anfallen. Und dennoch sollten solche inaktiven Leads oder geschlossenen ähm, Leads oder Kunden, Interessenten nicht vom Tellerrand verschwinden, wie das bei einer Excel dann gerne passieren würde, dass
0: ja. Ja,
1: verlorene Geschäftschancen einfach gelöscht werden würden. Mhm. So werden die weiterhin gesammelt, sind aber für mich nicht mehr sichtbar. Ich kann sie jederzeit nachvollziehen, sie nochmal aufrufen, mir die Hintergründe ähm, bewusst machen, aber ich werde nicht tagtäglich in meiner Arbeit nochmal damit konfrontiert, so dass ich auch wirklich optimiert und zielgerichtet, zeiteffizient einfach arbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch wirklich das, wir, die Hörer wissen ja auch, wir halten nicht so viel von Vertriebsleitungen, weil die sind ja sehr teuer und das war ist auch, sage ich mal, eher ein bisschen altmodisch, also diesen, diesen erfahrenen Vertriebler, der weiß, wie Vertrieb funktioniert und jetzt anderen Leuten erklärt, wie sie es zu machen haben und auch die kontrolliert. Das CRM ist ja auch ein bisschen so das T System, das einen selbst kontrollieren kann. Ja, Das ist ja die moderne Technik. Also ich brauche nicht mehr den Menschen, der sagt, pass mal auf, den musst du jetzt nochmal anrufen, sondern das CRM kann mich daran erinnern und kann das halt sozusagen mir auf die Agenda in Anführungszeichen bringen. Wenn es natürlich richtig implementiert ist, wenn die Automatismen, die Workflows ähm, da auch existieren.
1: Genau, das ist essentiell, dass die funktionieren, dass dieses ganze Mapping, ähm, diese Workflows im Hintergrund auch wirklich funktionieren, sodass ich mich selbst organisieren kann, allerdings auch selbst kontrollieren kann, äh, sodass zum Beispiel verpasste Termine ähm, oder anstehende Termine noch viel eher ähm, mir bewusst gemacht werden, sodass ich benachrichtigt werde, ja, heute steht das und das Gespräch an. Es geht um die und die Inhalte, was alles dokumentiert ist, sodass es einfach, ja, fast unmöglich wird, irgendwelche Termine zu verschwitzen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, okay, klasse. Ja, also es hilft mich, selbst zu kontrollieren, mich selbst zu organisieren und ersetzt im Grunde halt denjenigen, der immer mich auf irgendwas hinweisen muss, sondern ich bin selbstverantwortlich und wenn ich Vertrauen in das System habe und das System gut aufgesetzt ist, dann ähm, schafft es das auch. Klasse. Ähm, gehen wir mal äh, zu Beispielen. Also ähm, du hast ja auch selbst gesagt, die modernen CRMs, ähm, die können eigentlich schon sehr, sehr viel. Ähm, bin ich auch der Meinung, also das, was ich sehe, man braucht mittlerweile gar nicht mehr so viel Geld aufzugeben für, ähm, für so ein CRM. Ähm, kannst du mal so kurz einen Price Tag für wirklich so kleinere Unternehmen jetzt erstmal so nehmen? Wie viel müssen die, sage ich mal, pro Monat, pro User ungefähr ausgeben, um für ein gutes System
1: also es empfiehlt sich generell mit einer relativ schlanken Leist oder einer schlanken Lösung einzusteigen, da die großen, die Marktführer, wo... Also Salesforce, SAP, genau, sowas hm, ja. Wo die Lizenzen mehrere hundert Euro im Monat kosten, die dich auch mit den überfordern einfach mit den Funktionalitäten, sondern es macht Sinn, mit schlanken Lösungen einzusteigen. Und da gibt es die Möglichkeiten, dass man zwischen Jahr 15 und ich sag mal... Ja, 40 Euro im, im Monat pro User ähm, eine sehr gute Lösung findet, um wirklich alles Relevante Abzudecken, steuern zu können. Ja. Ja, das hören wir halt auch oft, dass
0: sie sagen, oh, das ist jetzt ja pro User 40 Euro. Also nehmen wir mal das, das Maximum, was du jetzt gerade gesagt hast. 40 Euro. Ich habe 10 Mitarbeiter. Das sind ja 400 Euro für das CRM. Da sagen wir allerdings, ja, pass mal auf. Wenn das dir bei der Steuerung hilft und du dadurch einen Deal mehr machst, ja, dann hast du wa wahrscheinlich, kommt natürlich aufs Produkt an, ähm, dieses, äh, das System mehr als raus. Ja, also, dass man
1: halt auch da einfach nicht an der falschen Stelle spart. Genau, absolut. Also man muss es, wie du sagst, nicht übertreiben, aber diesen Mehrwert, den das System bietet, ist viel mehr als diese 40 Euro pro User Ausgabe im jetzt hochgegriffenen Fall für eine gute Einstiegs- und mittelfristige Lösung. Deswegen, da sollte man nicht an der falschen Ecke sparen und sich äh, ja nochmal zurückbesinnen auf den Status Quo und dann doch weiter mit. Excel Listen oder anderen Aushilfstools ähm, ja weiter agieren. Mhm,
0: ja. gut super vielen Dank Kevin ähm, vielleicht noch ganz kurz da, dazu gesagt ähm, wir sind da neutral bei der CRM Beratung das heißt also wenn ein Kunde ein CRM braucht dann schauen wir uns natürlich erstmal an was sind die was ist der Bedarf wir grenzen das auch ein bisschen ein welche CRMs kämen dafür in Frage ähm, vielleicht einfach mal, um ein paar Namen zu nennen. Also Salesforce, SAP äh, ist natürlich immer eine Lösung, ist allerdings auch, ähm, sage ich mal, auch von den Kosten meistens so das, das Teuerste. Ähm, kannst du mal so ein paar schlanke Lösungen nennen, so in diesem 15 bis 40 Euro Bereich?
1: Ja, also es gibt verschiedene Lösungen. Zum einen deutsche Anbieter, zum Beispiel ähm, von der, vom Unternehmen Julitech, dieses Deals and Projects, ähm, was eine sehr gute CRM-Lösung ist, aber auch von ähm, Genesis World zum Beispiel. Ähm, aber auch CAS ist da, glaube ich, der Anbieter. Genau, CAS äh, steckt da dahinter. Ähm, entsprechend auch von ausländischen Anbietern, ähm, Zoho zum Beispiel, das eine schlanke Einstiegsmöglichkeit bietet. Pipedrive ist da ein Anbieter, mhm. äh, mit dem man eine Relativ schlanke Lösung, aber eine sehr übersichtliche und aber trotzdem sehr gute Lösung ähm, ja für einen relativ kleinen Preis bekommt.
0: Kleiner Disclaimer noch von mir, was du immer beachten solltest, wenn du dich um ein CRM ja, kümmerst und eins auswählst, ist, wie der Anbieter mit den Daten umgeht. Ja, also Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Heute ist der 26. April, also in einem Monat ist die voll in Kraft, steht die voll in Kraft. Das heißt, es ist eine Verschärfung im Datenschutz. Lasst euch genau von den Anbietern Sagen, wie ähm, sie die Daten auch verarbeiten. Man kann mit den meisten CRM-Anbietern ein sogenanntes Auftragsdatenverarbeitung, einen sogenannten Auftragsdatenverarbeitungsvertrag ausmachen, wo das genau geregelt wird, würde ich euch generell immer empfehlen zum Schluss, ähm, Kevin, wir haben noch gar nicht drüber geredet, aber ich würde den, äh, den Hörern ein Geschenk machen, und zwar dass sie dich auch gerne dazu mal kontaktieren können, wenn ja. sie Fragen zu, zum CRM haben. Ähm, genau, vielleicht kannst du einfach kurz deine E-Mail-Adresse mal durchgibst, dass ähm, für Fragen ähm, du da offen stehst.
1: Genau, also gerne kannst du mich ähm, unter k.kötzle k-o-e-z-l-e at go-for-sales.com ähm, per E-Mail kontaktieren. Und ich unterstütze dich gern bei deinen offenen Fragen, ähm, ja, die du einfach im Bereich CRM jetzt nach dieser Folge auch hast, um dort vielleicht eine Auswahl zu treffen oder Fragen zur Implementierung in deinem Unternehmen ähm,
0: zu klären. Okay, ich werde auch noch mal ähm, deine E-Mail-Adresse, Kevin, noch mal in die Show Notes äh, titeln, damit ähm, man, man dich kontaktieren kann. Ähm, okay, klasse, wir sind am Ende der, der Sendung. Äh, vielleicht, Kevin, kannst du noch so einen Rat zum Schluss ähm, den Zuhörern mitgeben, ähm, den du ganz wichtig findest?
1: Ja, also von meiner Seite ganz wichtig ist, dass man sich für ein CRM-System entscheidet und diese Auswahl gewissenhaft trifft. Das heißt, sich zunächst Informieren, was ist mein Bedarf, was will ich genau damit abbilden ähm, und dann sich auch gewissenhaft einarbeitet. Das kostet logischerweise am Anfang äh, Zeit, aber danach spart man extrem viel Zeit zum einen. Man optimiert seine Abläufe und arbeitet einfach effizient und zielgerichtet.
0: Mhm, ja. Und wenn man ein bisschen Zeit sparen möchte, gerade am Anfang? wie gesagt, einfach dich kontaktieren. Ich glaube, du kannst da ähm, schnelle Entscheidungen und schnelle, ähm, den schnellen Bedarf des Kunden auch ermitteln, um zu sehen, welche CRMs kommen denn dafür überhaupt in Frage. Okay, super. Dann vielen Dank, Kevin. Und ähm, ich bedanke mich für euer, für euer Interesse und das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ähm, euer go for sales Team jetzt heute bestehend aus Brito und Kevin. Ciao. Ciao. Go for